0: Psalm 73 Doprawdy Bóg jest dobry dla Izraela, dla tych, którzy są czystego serca. Ale moje nogi niemal się potknęły, Moje kroki omal się nie zachwiały, Bo zazdrościłem głupcom, widząc pomyślność niegodziwych. Nie mają bowiem więzów aż do śmierci, Ale w całości zostaje ich siła. Nie doznają trudu ludzkiego ani cierpień, jak inni ludzie. Dlatego są opasani pychą, jak złotym łańcuchem, i odziani w okrucieństwo, jak w szatę ozdobną. Ich oczy wystają od tłuszczu, mają więcej, niż serce mogłoby sobie życzyć. Oddali się rozpuście i mówią przewrotnie o ucisku, mówią wyniośle, zwracają swe usta przeciwko niebu, a ich język krąży po ziemi. Dlatego jego lud wraca dotąd i obficie leją się na nich wody. Bo mówią, jakże Bóg może o tym wiedzieć? Czy najwyższy ma wiedzę? Oto ci są niegodziwi, a powodzi im się na świecie i pomnażają bogactwa. A więc na próżno oczyściłem swoje serce i w niewinności umywałem ręce. Cały dzień bowiem znoszę cierpienia i co rano jestem chłostany. Gdybym powiedział, będę mówił tak samo, skrzywdziłbym ród Twoich synów. Starałem się to zrozumieć, ale było dla mnie zbyt trudne. Aż wszedłem do świątyni Bożej i tu zrozumiałem, jaki jest ich koniec. Doprawdy na śliskich miejscach ich postawiłeś i strącasz ich na zatracenie. Oto jak doznali zguby, nagle niszczę ją strawieni przerażeniem. Jak sen po przebudzeniu, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich obrazem. Gdy gorycz miałem w sercu, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nic nie rozumiałem, byłem przed Tobą jak zwierzę, a jednak zawsze jestem z Tobą, bo mnie trzymałeś za prawą rękę. Poprowadzisz mnie według swej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały, Kogo innego mam w niebie i na ziemi oprócz siebie w nikim innym nie mam upodobania. Choć moje ciało i serce ustanie, Bóg jest skałą mego serca i moim dziedzictwem na wieki. Oto bowiem ci, którzy się oddalają od Ciebie, zginą. Wytracasz tych, którzy cudzołożą, odstępując od Ciebie. Mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga. Pokładam w Panu Bogu moją ufność, aby opowiadać, Wszystkie jego dzieła. Psalm 73 należy do takich jednych z bardziej przeze mnie ulubionych psalmów. Bardzo go lubię i uważam, że ta treść jest bardzo pouczająca i bardzo potrzebna ludziom wierzącym w dniach dzisiejszych. Ale w tym, co teraz nagrywam, nie chcę się skupiać i nie chcę analizować całego tego psalmu. Ale ostatnio jak czytałem, to tak szczególnie moją uwagę zwróciły Dwa miejsca w, w tym psalmie i chciałbym na tym oprzeć to na, nagranie i to nauczanie. Mianowicie jest to werset 16 i siedemnasty to, to jest pierwsze miejsce i wersety te mówią Starałem się to zrozumieć, ale było dla mnie zbyt trudne, aż wszedłem do świątyni Bożej i tu zrozumiałem, jaki jest ich koniec. Widzimy tutaj, że Asaf widział pewne rzeczy, które się dzieją wokół niego. Widział w tym akurat konkretnym przypadku, widział, jak dobrze się powodzi bezbożnym, chociaż gardzą Bogiem, nie chcą go znać. I mówi, jaki to ma sens, że on zachowuje w czystości swoje serce, swoją, swoją duszę. W życiu otaczającym nas wiele jest rzeczy, które wokół się dzieją, których my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, nie jesteśmy w stanie pojąć. I te rzeczy, one często wywołują w nas jakieś emocje, czasami gniew, czasami jakieś pytania rodzą, zastanawiamy się czemu tak jest, a czemu inaczej, a czemu, czemu to jest w ten sposób, a nie w inny. Widzimy co się dzieje, nie wiem, no ja w swoim życiu czegoś takiego doświadczam i z czymś takim się stykam, jak nie w moim przypadku, to w przypadku też osób, które które znam, że takie pytania zadają, że dlaczego bezbożnym, na przykład się tak powodzi i czemu Pan Bóg im błogosławi, a u nas jest inaczej, czemu nie mamy tego czy tamtego, albo widząc pewną niesprawiedliwość, jaka jest na świecie, zastanawiamy się, czemu Pan Bóg na to pozwala. No Jest szereg, cały szereg, cała masa różnych takich rzeczy, które, które dzieją się wokół, i ja wierzę i ja tak myślę, że jest to udziałem każdego wierzącego. I to są rzeczy, które się dzieją wokół, ale też często są to rzeczy, które się dzieją w naszym życiu bezpośrednio. Coś się dzieje i my się zastanawiamy, dlaczego tak jest. I nieraz to powoduje w nas jakiś gniew, jakąś frustrację. Po prostu nie rozumiemy tego, co się dzieje. Nie rozumiemy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Tutaj psalmista nam mówi, starałem się to rozumieć, ale było dla mnie zbyt trudne. Są rzeczy, które nas przerastają i my jako ludzie musimy się do tego przyznać, zwłaszcza w Bożym obliczu, że nie wszystko jesteśmy w stanie pojąć i nie wszystko rozumiemy, że są dla nas sprawy zbyt trudne. I werset 17 mówi tutaj Aż wszedłem do świątyni Bożej i tu zrozumiałem, i tu zrozumiałem, jaki jest ich koniec. Dlaczego mnie osobiście uczą te dwa wersety wyjęte z tego psalmu, które tak szczególnie mi się wrzuciły w oczy? Po pierwsze, że są rzeczy dla nas niezrozumiałe. Starałem się to zrozumieć, ale było dla mnie zbyt trudne. I po drugie, że zrozumienie pewnych rzeczy ono jest w Bożej obecności. To Pan Bóg daje zrozumieć, Pan Bóg nam daje możliwość innego spojrzenia na to, co się dzieje, na te rzeczy, które, które nas dotykają, które nas zastanawiają, których nie rozumiemy. My potrzebujemy, nawet powiem tak, potrzebujemy Pana Boga, żeby pokazał nam te sprawy z Jego perspektywy, żebyśmy my mogli spojrzeć na to wszystko z Jego perspektywy, tak jak On na to patrzy, abyśmy we właściwy sposób mogli to zrozumieć. Jak się zachowują ludzie wierzący wierzący? w takich sytuacjach, no, mogą się zachować w dwojaki sposób. Ja nieraz spotkałem się z tym, że jak coś dotknęło człowieka wierzącego, coś, czego nie rozumiał, to on się odwracał od Boga. Pogniewał się na Boga i się od Niego odwrócił. Ja miałem w moim życiu taką sytuację. To było tuż po moim nawróceniu. Ja nawróciłem się w więzieniu. Nawet powiem w areszcie śledczym, czyli jeszcze byłem przed wyrokiem. I ja sobie myślałem, że skoro teraz się nawróciłem, no to Pan Bóg tak sprawi, że zostanę uniewinniony, zostanę wypuszczony, że nie będę musiał odsiadywać wyroku. Ale tak się nie stało. Otrzymałem wyrok i co zrobiłem? Obraziłem się na Pana Boga i powiedziałem, skoro tak, to ja nie będę już czytał Biblii, nie będę się modlił. I zostawiłem. Dzięki Bogu nie trwało to długo, nie wiem, może jakieś dwa tygodnie. I potem znowu zacząłem wracać i, i zacząłem czytać tę Biblię. No Ale miałem takie, taki moment w moim życiu, bo stało się coś, czego nie rozumiałem. No bo jak ja, skoro, to czemu Pan Bóg się za mną nie wstawił, tak? Skoro ja się nawróciłem, to dlaczego ja dostałem wyrok? Ale później, jak ten wyrok odsiadywałem, to ja, z, ja zrozumiałem, jak bardzo on mi był potrzebny. Przez te jeszcze potem około trzy lata niecałe mogłem spędzać czas na, na codziennym szukaniu Boga, na zbliżaniu się do Niego, na, na lepszym poznawaniu Go. Zachęcam też do, do wysłuchania takiego nagrania, które jako pierwsze zamieściłem tutaj, to jest świadectwo mojego nawrócenia. Tam jest bardziej opowiedziane moje nawrócenie, chociaż tego wątku, o którym teraz mówię, tam nie ma. Zbyt trudna do zrozumienia sprawa spowodowała, że, bo ja nie rozumiałem tego wcześniej, jak bardzo ja tego potrzebuję, jak bardzo ja potrzebuję tej, tej odsiadki. Jak bardzo mi to będzie potrzebne i jak bardzo mi to pomoże. Do tego stopnia, że ja później chciałem wyjść na wolność, ale ja się modliłem. Ja mówiłem, Panie Boże, jeżeli ja nie jestem gotowy jeszcze, aby stąd wyjść, to tym mnie stąd nie wypuszczaj. Bo ja się boję, że ja po wyjściu gdzieś odejdę od Ciebie. A tego bardzo nie chciałem. Chciałem ten czas właśnie, żeby jak najbardziej się w Bogu ugruntować. I za to Bogu dzisiaj dziękuję. Chociaż na początku nie podobało mi się. Czego nas tutaj uczy ten, te, te dwa wersety, czego nas uczą? Jeszcze raz powtórzę, że są rzeczy zbyt trudne, aby zrozumieć. Musimy się do tego przyznać. A drugi, ten werset 17, on nas uczy pewnego postępowania w takich sytuacjach. Zobaczmy, co tutaj mówi Asaf. Aż wszedłem do świątyni Bożej. On mówi w 17 wersecie. Czego mnie to uczy? Co mi to pokazuje? Co, co Duch Święty w tych słowach nam pokazuje? Że on wszedł do świątyni Bożej. Czyli jeżeli były w jego życiu rzeczy zbyt trudne do zrozumienia, które go otaczały, które może wywoływały w nim jakiś gniew czy jakąś frustrację, on wszedł do świątyni Bożej. Co to znaczy? Że on się nie odwrócił od Boga. Nie odwrócił się pracami. On nie powiedział, że to ja z takim Bogiem nie chcę mieć nic wspólnego. On czegoś takiego nie zrobił. On wszedł do świątyni Bożej. On nie rozumiał, ale od Boga się nie odwrócił. Zadawał sobie pytanie, czy na próżno utrzymywał swoje serce w czystości, tak? Ale nie odwrócił się od Boga. Nadal go szanował. Nadal respektował Jego prawo. Nadal szukał Jego obecności. Wszedł do świątyni Bożej. Czyli nie zerwał relacji. I co było w wyniku tego? I tu zrozumiałem, napisał w 17 wersie. Aż wszedłem do świątyni Bożej, i tu zrozumiałem. Zrozumienie tych rzeczy. Ono może do nas przyjść tylko poprzez społeczność z Bogiem. Jeżeli my w takich sytuacjach od Boga się odwrócimy, to my nigdy nie zrozumiemy, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Dlaczego w naszym życiu wydarzyło się to, a nie co innego. Po prostu my musimy trwać przy Bogu. Nawet jeżeli są te rzeczy, których nie rozumiemy. I jeszcze jedną rzecz tutaj jest napisane, że zrozumiałem, jaki jest ich koniec. Jak wiele tutaj aspektów podnosił Asaf w tym, co czytałem wcześniej w, te, w tej treści tego psalmu, a tak naprawdę Pan Bóg mu dał tylko zrozumieć, jaki jest ich koniec. tak, Czyli nie tłumaczył, tak jakby Pan Bóg nie tłumaczył wszystkiego Asafowi, ale dał mu poznać pewne, tylko jakiś jeden aspekt. nie? No zobacz, taki jest ich koniec. Oni dzisiaj mają to, ale ich koniec jest taki, a twój będzie zupełnie inny. I to wystarczyło. I ja to tak rozumiem, że nam Pan Bóg tak samo nie musi nam wszystkiego tłumaczyć. Nie musi nam tłumaczyć każdych swoich działań, każdych swoich kroków. Nie ma takiego obowiązku, ale może nam pokazać pewien, jeden tylko aspekt, który sprawi, że daną sytuację czy dany stan rzeczy jesteśmy, będziemy w stanie zaakceptować i przyjąć. To jedno miejsce, które z tego psalmu 73 mnie dotknęło. Te dwa wersety. A drugie miejsce jest od wiersza 21 do 24. I tu pisze tak. Gdy gorycz miałem w sercu, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nic nie rozumiałem. Byłem przed Tobą jak zwierzę, a jednak zawsze jestem z Tobą, bo mnie trzymałeś za prawą rękę. Poprowadzisz mnie według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Te cztery wersety, jakbym miał zatytułować tak w skrócie, to ja, ja bym powiedział, to co mnie tak uderzyło z tego miejsca, to ja bym chciał powiedzieć teraz, że Pan Bóg się nie gniewa, że Ty nie rozumiesz. Pan Bóg wie, że są rzeczy, których nie rozumiesz i nie gniewa się o to, że Ty tego nie rozumiesz. Powiem nawet więcej, Pan Bóg się nie gniewa, jeżeli jesteś rozgoryczony, z powodu tych rzeczy, których nie rozumiesz. Nie gniewa się Pan Bóg. To jest wspaniałe. Pan Bóg jest Ojcem i On wie, że dziecko, jak każdy ojciec, który wychowuje dziecko, wie, że to dziecko nie jest w stanie wszystkiego rozumieć. Nawet jak mu się będzie tłumaczyło coś od podstaw, to nie jest w stanie tego zrozumieć. Dlatego wystarczy mu jakieś wyjaśnienie, można powiedzieć takie proste, ale też nie gniewa się. Czy, czy, nie wiem, spotkaliście kiedyś ojca, który by się wyżywał na dziecku za to, że ono czegoś tam nie rozumie? Zbyt trudnego, tak jak to jest napisane wcześniej, że to było zbyt trudne, by to zrozumiał. Nie. Ojciec stara się wytłumaczyć. I tu jest właśnie to napisane. Gdy gorycz miałem w sercu, a w nerkach czułem kłucie. Czyli to go dotykało, coś go dotykało bardzo mocno. Nie mógł się z czymś pogodzić do tego stopnia, że jego serce było rozgoryczone. I pisze tutaj: Byłem głupi i nic nie rozumiałem, tak byłem przy tobą jak zwierzę. On tu się przyznaje, że no, w tym miejscu się przyznaje, że fatalnie się zachowywał, nie rozumiał, był jak zwierzę, jak nierozumne zwierzę, które, które nic nie pojmuje, ale ten werset 23 mówi: A jednak zawsze jestem z tobą, bo mnie trzymałeś za prawą rękę. Pan Bóg nawet w takich sytuacjach trzyma nas za rękę, tylko właśnie nie odwracajmy się od Boga. W, jak są takie sytuacje, których nie rozumiemy, jak, jak się dzieje coś, czego my nie jesteśmy w stanie zrozumieć i przyjąć, nie odwracajmy się od Boga wtedy. Proszę cię. kimkolwiek jesteś, może jesteś w takiej sytuacji, może przeżyłeś, przeżyłaś kiedyś coś takiego, może teraz przeżywasz, odwróciłaś się od Boga albo odwróciłeś się, powiedziałeś, nie chcesz takiego Boga. Kiedyś taki młody wierzący był człowiek, który się nawrócił, bardzo był związany ze swoim ojcem i ten ojciec zmarł. I on powiedział, to skoro Pan Bóg mu zabrał ojca, to on z takim Bogiem nie chce mieć nic wspólnego. I całkowicie się od Boga odwrócił. Całkowicie, totalnie. Nie róbmy tego. Jeżeli coś takiego przydarzyło ci się w życiu, to chcę ci powiedzieć, możesz zawrócić. Dlatego, że Pan Bóg wie, że ty nie rozumiesz. Pan Bóg to rozumie, że ty nie, nie jesteś w stanie zrozumieć, dlaczego tak się stało. Tylko proszę, nie gniewaj się na Boga. Przyznaj, powiedz nawet, byłem głupi i nic nie rozumiałem. Byłem przed Tobą jak zwierzę. I wróć do Boga z powrotem. Pozwól też Bogu, żeby wytłumaczył Ci, dlaczego tak się dzieje. Żeby dał Ci zrozumieć. Są dwa miejsca jeszcze w Biblii, które mi przychodzą na myśl w tym momencie. Ja nie mówię, że to są wszystkie, ale mi przychodzą na myśl, jeśli, jeśli o tym mówię i, i one obrazują właśnie to, że Pan Bóg się nie gniewa, jak czegoś nie rozumiemy i, i pokazują, jaka jest postawa Boga względem nas w takich sytuacjach. Pierwsze miejsce to jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Przeczytam od 26 wiersza. To jest fragment z przypowieści o synu marnotrawnym, ale ja celowo nie czytam całego, bo chcę się skupić właśnie tylko na tym, na tym końcowym aspekcie. I czytamy tutaj coś takiego. I przywoławszy jednego ze sług pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy jego ojciec wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, przyszedł, Kazałeś dla Niego zabić tuczne ciele. Wtedy On rzekł do niego, Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat Twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Czy to nie jest podobna sytuacja? Przyszedł starszy syn i co zrobił? Rozgniewał się. Nie rozumiał, dlaczego ojciec postąpił w taki sposób. Dlaczego względem niego ojciec tak nie postąpił, a względem tego syna drugiego, który roztrwonił majątność, ojciec postąpił właśnie w taki sposób. Nie rozumiał tego. I co? Rozgniewał się i nie chciał wejść. Jaka to jest postawa ojca w tej sytuacji? Co zrobił ojciec? Ojciec doskonale wiedział, że ten syn tego nie rozumie. Że ten syn nie zna ojcowskiego serca. Że ten syn nie patrzy z perspektywy ojca na to wydarzenie. I przyszedł pokazać mu swoją perspektywę. Przyszedł mu wytłumaczyć. Ale co więcej, chcę powiedzieć, że wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go, jest napisane. Nie rozkazał mu, nie krzyczał na niego, prosił go. O co go prosił? No ja tak rozumiem, że syn nie chciał wejść, no to wtedy jego ojciec wyszedł i prosił go, żeby wszedł. Chodź, wesel się. Ale on tego nie rozumiał. On był rozgniewany. Nie rozumiał i ojciec mu ukazał swoją perspektywę. Mówi, widzisz, synu, ty jesteś zawsze ze mną, zawsze. Wszystko, co moje, jest twoje, masz do wszystkiego dostęp. A ten syn mój był umarły i przyszedł, i odzyskałem go. To jest, to jest właśnie taka sytuacja. Jak czegoś nie rozumiemy, nawet nas to rozgniewa, jakie Bóg ma na to spojrzenie, jak Bóg na nas wtedy patrzy. Mówi, wiem, synu, wiem, córko, że nie rozumiesz tego, co się dzieje. Ale proszę Cię, chociaż tego nie rozumiesz, to proszę Cię wejdź. Ja Ci wytłumaczę, jak to jest z mojej perspektywy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Może nie zrozumiesz tego dzisiaj, może nie zrozumiesz tego jutro, ale przyjdzie czas, że zrozumiesz i oddasz Bogu chwałę i podziękujesz. Drugie miejsce to jest Jonasz. Księga Jonasza, czwarty rozdział. I od dziewiątego wiersza czytamy tak. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął, a ja nie miałbym żałować niniwy. Tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła? Taka sama sytuacja. Inne okoliczności troszkę, ale sytuacja dokładnie ta sama. Coś się wydarzyło w życiu Jonasza, coś Pan Bóg uczynił z niniwczykami. I onaż tego nie rozumiał, nie umiał pojąć. I on aż nie rozumiał, dlaczego Pan Bóg się zlitował nad niniwą, dlaczego ją zachował. Skoro to byli tacy grzesznicy, skoro oni w tak okrutny sposób postępowali z innymi ludźmi, z Izraelitami. Nie rozumiał, rozgniewał się, a jak Pan Bóg do niego podszedł. Po prostu mu wytłumaczył. Wytłumaczył mu. Mówi, zobacz, ten krzak. Zobaczmy, w jaki sposób też przyszło to wytłumaczenie. Myślę, że nieraz i tak Pan Bóg może w naszym życiu zadziałać. Jeżeli nie bezpośrednio gdzieś przez swoje słowo nam wyjaśnić, to może też sprawić pewne okoliczności które dadzą nam zrozumienie tych sytuacji. Tak jak w przypadku na przykład W przypadku tego brata, syna marnotrawnego, no to ojciec wyszedł i z nim rozmawiał. No a tutaj jest przykład tego krzewu rycynowego, którego Pan Bóg użył, aby też zmusić Jonasza właśnie do myślenia i, i żeby mu coś zobrazować, żeby pokazać mu tą swoją perspektywę, jak on na to patrzy i dlaczego postąpił tak, a nie inaczej. I mówi Jonaszowi, ty żałujesz krzewu, nawet, nawet palcem nie kiwnąłeś wobec tego krzewu, żeby on wyrósł, żeby, żeby on ci dał cień. Nic nie zrobiłeś, Je, jednej nocy wyrósł, jednej nocy zginął i ty go żałujesz? A Pan Bóg mówi, a ja mam nie żałować tak wielu ludzi, nad którymi się trudziłem? Te dwie historie z życia Jonasza i z historii o synu marnotrawnym mają te cechy wspólne. Mają ten gniew, rozgoryczenie, mają to, że ktoś czegoś nie rozumiał. Mają to, że Pan Bóg tłumaczy, pokazuje swoją perspektywę i jeszcze jedną rzecz mają wspólną. Zakończenie, które jest w pewien sposób tak, tak jakby można powiedzieć urwane. Bo w przypowieści o synu marnotrawnym tam ojciec tylko mówi należyło weselić się i radować, że ten syn był umarły, a został odzyskany. I tu się kończy historia i w historii Jonaszu też się kończy tylko na tym, że Pan Bóg mówi, czy miały mnie żałować tylu ludzi, którzy nie potrafią rozróżnić, co jest dobra, co złe i nadto tyle bydła. I też jest urwane. W obu tych historiach nie widzimy dalszego ciągu, nie widzimy w jaki sposób zostało to przyjęte i odebrane przez tych, którym Pan Bóg tłumaczył. Ja myślę, że to jest taki celowo Pan Bóg coś takiego tutaj zrobił w Biblii. Dlatego, że to zakończenie każdy z nas dopisuje już sobie sam, własnym życiem. Czy przyjmiesz Boże wyjaśnienie, albo może odrzucisz, to już zależy od Ciebie. Ty sam to dopisujesz. Tego Ci Pan Bóg już nie zapisał. Pan Bóg daje Ci tutaj wolność. Pan Bóg się nie gniewa, że nie rozumiesz. Nawet jak Ty się gniewasz, nawet jak się boczysz, jak się na Boga obrażasz, jak masz w sercu gorycz, jesteś sfrustrowany, bo coś się dzieje i ty, ty tego nie pojmujesz. Pan Bóg się nie gniewa wtedy. Pan Bóg rozumie, że Ty nie wiesz, że Ty nie rozumiesz. Pan Bóg nie odsuwa się od Ciebie. Pan Bóg chce Ci wyjaśnić, ale to, czy Ty przyjmiesz to wyjaśnienie, to już zależy od Ciebie. Pan Bóg na siłę nie będzie Cię zmuszał. Masz tutaj wolność. I jeszcze raz na zakończenie dodam. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, byłeś w takiej sytuacji, Przyznaj się przed Bogiem. Powiedz, Panie Boże, głupi byłem jak to zwierzę, nierozumne. Nie rozumiałem, co się dzieje, nie wiedziałem. Dziękuję, że mnie nie zostawiłeś. Dziękuję, że byłeś przy mnie. Proszę, pomóż mi zrozumieć. Daj mi zrozumieć, dlaczego się dzieje tak, dlaczego to było tak, a nie inaczej. Daj mi to pojąć. I bądź ze mną. Wejdź z Ojcem na tą ucztę. Raduj się. I żyj z Nim. Amen.